0: Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Olá a todos, boa tarde,
1: olá Rui. Olá Margarida. E olá Carla.
2: Hoje Olá, temos querida.
1: connosco, boa tarde e muito obrigada por estares aqui, temos connosco a ilustre Carla Sepúlveda, que é a atual Vereadora da Educação e Inovação e Coesão Social no município de Braga. E é importante referir que antes disto a Carla tem aqui um rol uh, gigantesco de experiência, eu vou citar apenas uma parte muito uh, pequena. Podemos dizer que no passado já foi corresponsável pelo Departamento de Estudos e Consultoria de Projetos de Investimento nos vários programas comunitários de apoio, incluindo o Portugal 2020, foi responsável pela implementação de sistemas de gestão de qualidade interna no âmbito da ISO 9001, responsável pela manutenção de sistema de acreditação, certificação de entidades formadoras pela DGERT e ainda pela homologação de ações de formação específicas de organismos competentes, como o IFP. A Agência Nacional para a Qualificação, Ministério da Educação, entre muitas outras. Uma curiosidade que achei interessante, observador internacional nas eleições de 13 de Abril de 2014 na Guiné-Bissau, comentadora de televisão na rubrica Faz Acontecer, que passa às segundas-feiras no programa de mais no Porto Canal, blogger, membro do Conselho Estratégico da Associação Empresarial de Braga e certificada em coaching executivo pela ICC acreditem mesmo, eu juro que tive que cortar vários pontos deste recheado percurso para termos tempo de falar efetivamente aqui com a Carla, que agradeço desde já uh, ter vindo partilhar a uh, tua sabedoria connosco aqui hoje muito obrigada
2: Obrigada eu, Margarida, pela
1: introdução
2: e pela confiança mas já são 26 anos de trabalho portanto <risos>
1: Um, sim, mas há muita gente que em 26 anos Faz eu... sempre o mesmo
2: exatamente E eu nunca gostei eu <risos> Sempre o mesmo, portanto andei sempre um, Não a procurar oportunidades Mas a agarrá-las, à medida que elas iam aparecendo E, e esse um bocadinho
1: historial Engraçado uh, Que era precisamente por aí que eu ia começar que Eu não sei se também vês da mesma maneira Mas acho que podemos dizer Que o teu percurso, de certa forma Esteve sempre ligado à educação Ao desenvolvimento Pessoas, tanto como consultora, como formadora, coach, como vereadora da educação uh, aqui na, na Câmara de Braga e isto foi consciente, ou seja, sempre procuraste esse caminho ou foi algo que foi acontecendo? Olha, foi algo que foi acontecendo, na verdade eu estudei para ser hospedeira
2: de bordo <risos> e nunca concorri, por isso, porque apareceu a primeira oportunidade de trabalho numa empresa de consultoria logo após o meu término da licenciatura e agarrei a essa primeira oportunidade. E como achei que a vida no ar não era compatível com a terra, na altura estive 5 anos nessa empresa onde trabalhei em projetos de investimento e ao final de 5 anos não satisfeita já com aquilo que fazia, porque estava a fazer sempre o mesmo, resolvi criar a minha própria empresa. E daí essa panóplia de opções e de situações diferentes porque fomos à procura de sempre fazermos aquilo que mais gostávamos e direcionar a nossa atividade de consultoria nas várias vertentes. Uh, na verdade tivemos sorte, eu digo que tivemos porque fomos uma sociedade de três mulheres empreendedoras, ainda novinhas na altura e fomos-nos lançando à medida que o trabalho nos ia aparecendo, não tanto uh, com aquela uh, procura uh, incessante no mercado de trabalho, que muitas vezes é preciso fazer, nós tivemos essa sorte, porque trabalhávamos bem, éramos competentes, e o trabalho ia uh, naturalmente surgindo, com desafios, agora nenhuma empresa perguntava, vocês são capazes de, ou nós precisamos de, e se não sabíamos, nós tentávamos, obviamente, aprender. E assim foram acontecendo as coisas. Portanto, um, nessa altura, eu fiquei responsável pela parte dos projetos de investimento, como estava ligado inicialmente na empresa onde tinha trabalhado, e também um, com a, um, lá está a oportunidade de fazermos uma certificação, uh, através de um desafio de um amigo, a certificação de, de formação uh, às entidades formadoras, melhor dizendo à, na altura, IQF que era o Instituto da Qualidade da Formação, uh, surgiu a formação profissional na empresa e daí uh, este percurso. Uh, e fui trabalhando sempre como coordenadora uh, de formação, mediadora pedagógica, à medida que os projetos iam avançando, eu ocupava outras funções, até agora. E daí <risos> a questão da variação da educação surge por este percurso. Fiz um mestrado em educação pelo meio, porque achei que precisava de reciclar as minhas habilitações literárias, porque eu era de relações internacionais, não diretamente ligada nem à gestão de recursos humanos, nem tão pouco à formação. E, e pronto, e, e a dada a altura da minha vida, achei que haveria de investir um pouco mais na minha formação académica e fui voltar a estudar. Fui para a Universidade do Minho, tenho muito orgulho nisso, foi um percurso muito bonito nessa altura, e, e pronto, e chegamos aqui.
0: Isso é uma ótima ligação para a pergunta que eu tenho agora, porque tens um percurso empresarial, empreendedor, com a tua empresa, e tens também um lado muito da educação, da procura pela formação, como o desenvolvimento humano, como a Margarida referia. Por isso, a pergunta que nós temos é como é que tu vês ou como é que se associa o papel da educação na construção ou desenvolvimento dos líderes?
2: É fundamental. Porque um líder não nasce pronto, como se costuma dizer, não é? Tem que se formar, tem que se criar e tem que se atualizar, estar sempre na vanguarda das, das teorias, da prática, e só com a formação contínua e à procura de, de estar o mais próximo das pessoas possível é que efetivamente se torna um bom líder que caso contrário será aquilo que nós chamamos tradicionalmente chefe, que só sabe mandar. <risos>
0: e para no tempo, não é?
1: E para, exatamente. Um, és também uma empreendedora, não é? Não só a história que já trouxeste aqui, mas uh, o teu blog também é à volta do empreendedorismo, uh, a educação no empreendedorismo também acabou por surgir. Uhum. E... Um, Estás também muito ligado ao associativismo, é? ou estiveste, se calhar, exato. Uhum. Continuas a estar, porque também sou vereadora da inovação e da coesão
2: social, portanto, acabo por estar ligada às associações agora de forma diferente. Mas essa história tem de facto, um, portanto, não queria dizer outra vez história, mas é uma história engraçada porque a, a questão um, do blogger surgiu por um convite que me foi feito a determinada altura, mais recente, para fazer uma rubrica em direto no Porto Canal ah, portanto, fez agora em janeiro seis anos, neste momento não faço o programa de mais que mencionaste há bocadinho também já não existe e ah, eu estive cinco anos no Porto Canal e foi uma experiência maravilhosa surgiu do nada, sem eu nunca ter pensado fazer televisão, mas através de um convite de um amigo que me perguntou a determinada altura se eu sabia falar bem de emprego, porque eu, como eu estava lá, está ligada à formação e educação de adultos, sempre a fomentar o empreendedorismo, um, ele achava que sim. Pronto, ia-me fazendo umas perguntas, pedindo-me para eu ver uns conteúdos e rever uns conteúdos da empresa que ele na altura tinha de marketing digital e, e na altura disse-me, olha, podias ir ter comigo ao Porto e não me disse para quê. E eu quando lá cheguei tinha uma reunião de muita gente à porta da televisão, não estava a perceber bem qual era a ideia. E quando percebi era o início de uma, de uma reunião para começar um programa novo e eu comecei na, nas instalações do Porto Canal no Dragão no primeiro dia que eles começaram lá a parte do entretenimento com a Maria Cerqueira Gomes na altura e o Magalhães que me fez a primeira entrevista eu fiquei extremamente atrapalhada porque não estava minimamente a contar e eu só tinha uh, vontade de sair dali porque na verdade o falar bem de emprego é uma coisa o falar uh, para a televisão é outra, naturalmente mas foi um desafio muito interessante porque evolui muito desde o primeiro programa até o último, naturalmente, que foi um escalar de oportunidades muito interessantes, onde conheci muitos empreendedores, porque a rubrica foi crescendo e eu fui fazendo propostas de melhoria, porque achei que era uma oportunidade, eram só 12 minutos, mas eram 12 minutos que podiam ser muito bem aproveitados e dar oportunidade a pessoas que tinham projetos fantásticos, Ideias fora da caixa, como se costuma dizer, e que estavam muitas vezes no anonimato e que uhum. tinham algum receio de, de se mostrar. E era importante mostrar ao, ao país, a quem nos visse, que havia pessoas que no meio da adversidade conseguiam vencer e que tinham ideias que... Um, pronto, por muito um, diferentes que fossem e difíceis à partida que parecessem, iam cons conseguiram, através de meios próprios e, de, sobretudo, da confiança que tinham um, na própria pessoa, em, em fazer desenvolver. E foi muito, muito interessante. Um, depois, uh, a questão do associativismo surgiu com a minha ida para a Guiné, que foi, ainda no âmbito da minha empresa, uma oportunidade que tivemos de internacionalização, um, e que surgiu naturalmente, porque a Guiné-Bissau é o quinto país mais pobre do mundo, eu na altura fui com o intuito comercial, mas tudo à volta era preciso fazer e ajudar. Naturalmente surgiu, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que efetivamente veio de dentro e que me fez mudar muito enquanto pessoa, confesso, porque uma coisa é estarmos aqui e termos tudo à, à nossa mão e compramos, e outra coisa é estar num país que não tem nada e ter que olhar para o lado e fazer de coisas que não, às vezes não é preciso comprar para fazer a, a diferença na vida dos outros. E foi isso que aconteceu. E, e tive 12 anos na Guiné-Bissau, continuo a estar, que na próxima semana, se Deus quiser, vou lá estar outra vez agora a representar o município de Braga, que é um orgulho para mim. E, e tem sido, de facto, a Guiné-Bissau, as eleições no meio também apareceram precisamente por um convite que me foram feito, foi feito, porque eu mexo muito, muito bem lá também a nível empresarial, e surgiu essa possibilidade e também agarrei
0: E como é que funcionou esse essa aspecto de seres observadora Aquilo havia uma equipa de observadores internacionais. Sim. Sim. Como é que puxando para a rubrica da liderança, quem é que liderava a equipa? Como é que funcionava essa gestão de uma equipa provavelmente de vários países ou de pessoas de vários países? Eu como é que era inscrita, feita essa organização? pois
2: Eu estou inscrita na Bolsa de Observadores hum. da União Europeia okay. Mas isso surgiu por necessidade desse convite, porque eu fui fui convidada por um partido político na altura candidato e que precisava ter observadores externos, porque a Guiné-Bissau tem um, okay. um sistema político um pouco complicado, como toda a gente conhece, e na altura era uma obrigação e cada partido tinha x número de pessoas que podiam convidar e eu fui convidada por um, agarrei a oportunidade. Atenção que eu paguei quase para ser observadora, porque aqui na emissão é um bocadinho complicado. Paguei no sentido de fui eu que custei a minha viagem para lá, eu só tive depois, foi lá os meios para desenvolver o trabalho. E nessa altura inscrevi-me então hum, na, na União Europeia como observadora internacional, ainda agora estou inscrita, porque depois entretanto respondemos às chamadas. Portanto, havia um conjunto de procedimentos próprios da União Europeia, Eu só tinha que segui-los, e eu e as pessoas que estavam uh, a fazer as mesmas funções. Foi super interessante, porque, uh, no fundo, nós tínhamos uma lista, cada um ficava responsável por círculos eleitorais, e tínhamos uma lista de locais onde tínhamos que ir. Portanto, no final, fazer um relatório, apresentar um, aos peritos. Portanto, a equipa de liderança é da União Europeia, exigente, okay. como calculam, não é? e Portanto, têm que ser sempre pessoas externas ao país, não podem ter a nacionalidade. Uhum. e foi juntar o útil ao agradável eu reuni as condições e foi muito interessante
1: Boa uh, pelo, pelo que temos ouvido não só a história em si uh, toda ou todas são inspiradoras mas acho que não sou eu a única a dizer até porque senão não tinha sido arrastada literalmente para uma rubrica <risos> na televisão não é ou seja uh, acho que podemos dizer a Carla é inspiradora e isto não pode ser uma novidade, porque diariamente, eu e muitas pessoas que tenho o prazer de te seguir nas redes sociais, uh, têm ali um, uma gota, acho que podemos dizer, mas uma gota importante, uh, diária, de inspiração. Acho que uh, eu gostava tenho mesmo curiosidade, que já há anos uh, que sigo, Uh, de, de saber como é que surgiu como é que fazes diariamente tão cedo Olha, é
2: uma coisa assim que não tenho uma explicação assim muito racional é um bocado mais emotiva, confesso eu sou otimista por natureza já venci muitas adversidades na minha vida, de coisas externas à minha vontade, nomeadamente problemas de saúde, que eu achei que podia a determinada altura nem sequer ter a oportunidade de estar aqui hoje e achei sempre que tinha alguma coisa em mim que me puxa para cima e não uh, para baixo. E rodeada de tanta gente que vê mal em tudo e que está sempre mal de, com a vida e que nunca dá valor ao que tem, a determinada altura, ainda uh, na, na célula 2000, portanto que era a minha empresa de consultoria, uh, desafiaram-me para que, criar uma rede social e diziam, é tão um moderna e não aderes às redes. E aquilo foi tipo de desafio. E eu tentei perceber como é que as redes funcionavam, porque na altura eu não entendia muito bem o que, é que era aquilo, e achei que tinha que ter algo que me cativasse a ir lá e perceber como é que aquilo funcionava. E, naturalmente, eu sempre fui, desde que me conheço, muito curiosa e gosto muito de pensamentos, e gosto muito de coisas que me fazem pensar, uh, uh, gosto muito de ler, mas gosto, sobretudo, de ler coisas mais curtas que sejam mais de um impacto imediato. Uh, e comecei a reunir muitas, muitas frases, até de jornais, que às vezes têm uma frase matinal, não é isto uhum. não fui eu que inventei. E, e naquela altura comecei a copiar algumas e a colocar, e aquilo começou efetivamente a ter um efeito interessante um, ao meu redor. E tem tomado, assim, umas proporções muito interessantes de gente que eu não conheço de nenhum e que às vezes me a borda na rua e que me diz que, eu que ah, aquela frase que escreveu hoje foi mesmo para mim e eu acho muito curioso de facto se chegassem às pessoas sem saber quem são e tive uma que me tocou particularmente, que foi um senhor que eu estava a estacionar num sítio e me estava a ajudar a fazer a manobra, mas dentro do carro dele e esperou que eu saísse do carro para me vir um, cumprimentar e disse-me, olha, eu queria partilhar uma coisa consigo. Um, eu na altura fiquei assim um bocadinho atrapalhada o que é que o senhor quer e disse-me que tinha passado um momento muito difícil na vida dele e que só não fez mais neira porque eu o ajudei muito eu perguntei-lhe, mas, mas como, eu nem o conheço ele todos os dias eu leio as suas frases e houve uma que num dia que eu estava numa situação de muito desespero, quase fiz mais asneira e foi a sua frase que me salvou Pronto, aquilo tocou de determinada forma que eu acho que nunca consigo deixar de, de colocar. E depois tem outra coisa que as pessoas habituam-se tanto que me dizem, hoje atrasaste-te, <risos> não conseguia. Eu, eu a não, dizer... fiquei à espera. É, penso. Isso é
0: uma grande responsabilidade. Mas
2: é mesmo, tanto é que eu esteja onde estiver, que tenho uma preocupação, às vezes estou a reunir, eu pronto, agora tenho uma imagem que acaba por mudar ano a ano, e que hum, isto tem mesmo muito ano, uhum. hum, muito mais, sei lá, para aí 14, 15, okay. talvez, é. a sério, talvez, talvez. E, hum, e na verdade eu mesmo quando estou de férias ou quando estou longe e sei que vou ter pouco tempo, vou reunindo algumas, ponho os dias que é para depois só chegar ao dia e colocar, porque na verdade não tenho tempo para pensar, agora a minha vida é um bocadinho mais... Um, é, é mais e mais agitada e eu muitas vezes faço ou faço à noite ou ao fim de semana depende, porque tenho que ter a responsabilidade que é uma responsabilidade muito grande
0: acho, acho que, é dizer que é agitada porque realmente no passado era calminha e não fazia não. nada
2: não, é, é verdade, mas agora, agora dobrou não me perguntem como é que eu consigo às vezes fazer as coisas, mas na verdade eu costumo agora dizer que tenho a minha semana 10 dias e 48 horas por dia, portanto, se isso diz alguma coisa. É só as, as publicações das semanas vêm às metades, é muito é. engraçado. Ah, pois que eu agora também optei por, e, e isso também tem uma explicação. Como eu tenho um, sempre muito pouco tempo durante o dia, receio muitas vezes não conseguir estar um, num sítio qualquer e fazer um post sobre onde estou. E com receio que as pessoas achem que eu estou a valorizar uns projetos e não estou a valorizar outros, ah. então decidi que durante a semana eu não publico nada, faço um direto ou outro se estiver numa situação mais mais confortável, não é, e descontraída, como um concerto, ou assistir a alguma atividade de uma escola que estou sentada, estou a ver e portanto posso fazer um direto, mas se não, eu gosto de também por uma questão de transparência que as pessoas percebam que muitas vezes a gente diz que não não tem agenda, ou que não consegue estar, ou que não pode para uh, perceberem que efetivamente a semana é muito cheia. Não é só dizer que se trabalha muito, mas na verdade é muito cheia e não dá tempo para fazer outras coisas. Uhum. E assim também me salvaguarda os cafés e os almoços que não consigo cumprir com ninguém, portanto <risos> <risos> é um, Boa, um bocadinho.
1: Falar então sobre gestão de tempo. Tá mas bem. para hoje já não conseguimos mais, com muita pena nossa, por isso vamos nos despedir. Obrigada. Muito obrigada, Carla, por compartilhar um bocadinho. Aqui com nós. Muito. Obrigado
0: por estes minutos. Pronto, até à próxima.
2: Obrigada. Obrigada a eu de coração Sim. e até sempre.
0: Obrigado a todos e vemo-nos ou ouvem-nos no próximo episódio.
1: Até daqui a 15 dias.